0: Que hoje nós sejamos batizados, revestidos de um novo amor. Que nós possamos crescer em amor como igreja. Vou pedir que os irmãos abram a palavra, no livro, na primeira carta de João, é, João, João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Na verdade, eu vou ler até o versículo 21 é um texto bastante conhecido e que fala sobre amor amém o título na minha Bíblia é, Deus é amor, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, nisto se manifestou o amor de Deus, em nós, em haver Deus enviado o seu Filho tunigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado, nisto conhecemos que permanece, permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e, testemunha, e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Desculpe, vou tirar um pouco funga-funga aqui. Eu vou contar uma historinha que eu já contei, muitos já conhecem, mas que ela é totalmente pertinente para esta manhã. Quem ouviu, vai ouvir de novo, um pouco mais completo talvez. Mas certa vez um rabino estava passeando, né? E encontrou no meio do caminho um jovem que se deliciava com um prato de peixe frito. Este rabino se aproxima deste jovem e pergunta, meu jovem... Por que você está comendo esse prato de peixe? O jovem olha para o Rabino e diz, porque eu amo o peixe. O Rabino então, com um olhar de amor, diz para o jovem, você ama o peixe? E nesse amor você foi com a sua vara de pescar, com o um anzol, feriu o peixe, tirou o peixe do seu habitat, do do lugar da sua morada, matou esse peixe, descascou, picou, fritou e comeu, o Rabino se levantou e foi embora, essa história ela traz um ponto para nós, que mostra exatamente como nós entendemos muita, muitas vezes o amor, sabe aquele casal, aquele jovem que olha aquela moça bonita, sabe igual o João, postou a foto no Facebook né, da Fê né? depois pode brigar comigo, tá Fê não é o caso deles, esse tipo de amor mas um outro jovem que viu uma bela jovem e viu nela atributos físicos e emocionais que, uau, o fizeram se apaixonar Assim também aconteceu com aquela jovem que também viu naquele jovem, algo que preenchia naquele jovem, naquela jovem, as suas necessidades de avaliação física e emocional. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o nosso amor, ele é expresso dessa maneira nós amamos quando o objeto ou a pessoa do nosso amor, nos entrega algo, e aí aquele jovem que um dia entendeu que aqueles atributos né, satisfaziam ali os seus critérios, né, para que ele pudesse se apaixonar, vai conviver com essa jovem, e outros atributos, comportamentos começam a aparecer… E aí a gente ouve muito comumente, ah, eu não amo mais, eu não o amo mais, eu não a amo mais. Porque a nossa visão de amor está distorcida por uma visão muito mais filosófica do que bíblica. A gente ama muito mais pela filosofia grega, por outras filosofias, pela filosofia ou pelo modos de amar do mundo, do que pela demonstração dada por Deus na Sua palavra para nós amarmos. Sabe como a gente ama? O vídeo está. Vou colocar um vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais como funciona o nosso amor. Então, será que nós muitas vezes não amamos dessa forma? Será que nós não amamos os outros quando eles nos dão biscoito e nós não encaramos os outros apenas como um veículo para a satisfação própria? Será que o nosso amor não se comporta ou não tem se comportado dessa forma? Gente, essa ministração agora eu entendi porque doeu tanto em mim depois de hoje de manhã, viu irmã Marlene? <risos> Será que eu não estou fazendo isso? Será que eu, que estou aqui hoje, creio que como um canal do Senhor, para falar a vocês, não estou usando o amor como um veículo para satisfazer a mim mesmo? Foi assim que Deus os amou? o amor, a palavra vá, ou amor segundo a cultura hebraica está ligado tem um significado totalmente desse, diferente desse amor egoísta primeiro porque ele parte do amor bíblico, do amor de Deus o amor de Deus fala do dar o amor de Deus é o amor que dá primeiro, a gente costuma amar a quem dá, mas nós temos que dar, para que esse dar seja uma expressão de amor, eu tenho que amar a Gisele, não porque ela é linda, porque o sorriso, o abraço, as palavras, o Benjamin porque ele também é lindo, porque puxou a mãe no sorriso, só o pai no cabelo, <risos> na grossura. Mas eu amo, porque eu amo deixá-los felizes, alegres, porque eu amo dar o meu amor para eles. Eu olho para o Benjamin, ele não precisa me dar nada. Esse dia ele falou, Papai, eu não te amo, era o dia do biscoito. Eu falei assim, filho, eu te amo, mas eu te amo, eu te amo sempre ele não precisa dar o amor dele para que eu o ame, eu o amo, e será que não é assim que Deus nos amou? O que a palavra diz? Que nós amamos Deus primeiro, e aí ele falou assim, olha bom, agora vamos lá Jesus, vai lá e agora num ato de amor, sacrifique-se, porque eles te amam, eles nos amam, eles nos amaram primeiro, eles me amaram primeiro, então agora eu vou expressar o meu amor, né, entregando o meu filho na cruz do Calvário. O ato de Deus foi diferente, ele disse assim, amo você Valdir, eu amo tanto você, que antes mesmo de você me amar, na, antes da fundação do mundo, esse plano de amor no meu filho Jesus Cristo na cruz, ia ser cumprido, por amor a ti, por amor a Gi, por amor a Antoniel, Lander, Alexandra, os pais, Paulo, Rebeca, Filipão, N, Gabi, Marcos, nossa, João, a mandinha que nasceu agora... Vai ter que já tem uma, já tá uma... Começou a caminhadinha... É assim que Ele nos ama... Ele nos amou antes da gente... Gente, vamos lá... Somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo... Talvez um pouco mais... Quantas pessoas reconhecem o Senhor Jesus... Como o único caminho que leva o Pai para... O único caminho de salvação... Eu não me lembro dos dados, mas é pouco comparado-se a sete bilhões, quantas pessoas usufruem desse amor? É por elas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora, Deus muda a atitude dEle em relação a nós, o amor dEle muda em relação a nós, porque essas outras pessoas ainda não o reconhecem? Porque não entregaram para Ele aquilo que nós como humanos normalmente cobraríamos daqueles... Para os quais, daqueles para os quais nós estamos dando o nosso amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, não havia como ele não amar primeiro a essência dele é amor, o atributo dele é amor, o amor não é Deus, a gente não consegue inverter a palavra, mas Deus é amor, não haveria amor sem Deus, portanto o único jeito da gente amar de verdade, genuinamente, de uma forma sadia, segundo os princípios de Deus, é nesse amor… É em Deus, é em Jesus Cristo, quando a gente ama de verdade, a gente não fala religiosamente, a gente não fala por falar, a gente não declara palavras religiosas para alguém que está com a netinha no hospital, quando a gente ama de verdade, a gente libera palavras e a gente libera atitudes que vem do coração e penetram no coração da outra pessoa, ela sabe que aquilo é genuíno, há como duvidar de que o amor de Deus em Cristo Jesus, não é genuíno? Existe amor maior, existe algum amor que nos transforma, como o amor de Cristo nos transforma? É isso e nós não podemos ser uma expressão do caráter, da missão, de Jesus nesta terra, isso quer dizer que assim como o amor de Cristo, transforma, porque é, é a essência, é a matriz, é a força motriz que há nele, quando nós amamos, quando nós dedicarmos um tempo, uma palavra, uma atitude de amor a alguém, essa atitude vai tocar no coração dessa pessoa ela também vai ser transformada, porque você vai transbordar o amor de Cristo na sua vida, e é nas atitudes diárias gente, é nisso que a gente, não é aqui viram e pregaram na né, teologia, não, é nisso, é nisso que nós fizemos, é a gente sair do nosso lugar, do nosso conforto, da religiosidade, de vir aqui e tá, tal, eu estou precisando de um abraço, eu não estou aguentando… Eu, a gente precisa se unir como igreja tá bom irmãos, vamos orar pela irmã Lene não é a gente sair do lugar é a gente quebrar os padrões é a gente sair da religiosidade é nós nos movermos, porque senão a gente não vive essa palavra quem não ama não conhece a Deus, não adianta você pode vir todos os cultos, você pode ir em todas as células, você pode conhecer a palavra de A a Z, mas sem amor não tem validade. Se isso não te transformar em primeiro lugar e não transformar a vida daqueles que estão à sua volta, é como sino tine. Não tem valor, é inútil, sem proveito. O amor de Deus é um amor racional porque a gente decide amar também. Ele decidiu nos amar. Porque Deus enviou, é um verbo. Teve uma ação. Deus enviou. Teve uma ação. Mas Ele amou primeiro. Então, Ele diz assim: Meu amor é uma condição. Ele é racional porque eu decido, mas Ele é incondicional porque eu amo primeiro. O amor de Deus é incondicional e assim também tem que ser o nosso amor, o amor sem condições, e se nós não conseguimos ainda amar incondicionalmente, é porque, nós ainda não temos a verdadeira essência de Deus dentro de nós, é porque o nosso conhecimento de Deus ainda está limitado, alguns fatores, pode ser religião, pode ser a sua vida emocional, sua história, mas nós precisamos amar, amar a palavra, ter amor pela palavra sim, porque sem ela nós não vamos ter a revelação de Deus, porque foi por meio dela que Ele se revelou, e se a gente não conhece a palavra, como a gente vai viver o amor de Deus gente, não é, não é, não é simples, né? mas não é impossível, nós somos o quê? Cristãos? Nós somos filhos de Deus? Ou a gente está aqui para cumprir programa? Porque se a gente está aqui para cumprir programa, aos nossos olhos, todo mundo aqui é bonitinho, legal, mas aos olhos de Deus, aquele que está lá com você, lá onde ninguém está, no seu dia a dia... É ali... ali é que nós temos que expressar o amor... verdadeiro, para que a gente não venha aqui só por vir, senão a gente perde o nosso tempo de estar fazendo outras coisas, porque um pouco antes no livro de João ele diz que as pessoas do mundo ouvem aqueles que fazem parte do mundo por quê? Porque eles falam a mesma linguagem, eles fazem a mesma coisa, então, ou seja, eles conseguem conversar no, no mesmo tom, agora nós que buscamos o Senhor, nós temos que expressar o nosso amor, nesses princípios, não em atos religiosos, a gente tem que se importar com as pessoas, Deus está dizendo aqui ó, não adianta nada, se você não se importar com as pessoas… hoje é uma palavra para que a gente, a gente reflita, eu queria que você olhasse agora, não, assim, não, olhe mas não fale nada, olhe para quem está em volta de você pronto, agora todo mundo olhou, agora reflita, reflita, só reflita, você é uma pessoa que está do seu lado? Não, mas agora depois de eu ter ministrado um pouquinho aqui, agora eu queria que de verdade você, não, não me diga não expresse assim, é, reflita só, é uma reflexão porque não é para trazer constrangimento, é para a gente refletir, eu fiz essa reflexão hoje de manhã, a gente ama verdadeiramente aqueles que estão ao nosso lado? quer dizer que você precisa concordar com tudo, em todo momento, é? relacionamento tem isso, né? relacionamento tem os momentos de conflito, até Abraão falou, pai, ó, são cinquenta, e aí, se tivesse 50 justos, até chegar a 10. e aí, foi ou não foi um, um relacionamento conflitante ali, pô Deus vai acabar. E se tiver dez, justos, ah, se tiver lá cinco, eu vou salvar, né? Não é que não é que a gente não vai ter conflito, mas a gente vai amar independente disso. Vou poder olhar para quem está do meu lado e dizer, Uau, eu amo você, e aquela tal pessoa talvez não expressar o mesmo amor por você isso te fazer bem, isso não te fazer mal, sabe, como que a gente vai andar a segunda milha? Como que a gente vai ir além? Né, uma, uma pregação tão linda, tão impactante, né? Mas como é que a gente vai andar a segunda milha e ir além? Sabe, o vir aqui é andar a segunda milha, a primeira milha é ficar orando no banco, é a gente orar aqui, a segunda milha é vir aqui, e abraçar, e dizer, olha, estou aqui, Estou aqui, estou amanhã, estou lá de novo. O amor verdadeiro não é utilizado para manipular pessoas, subjugá-las ou para tirar proveito delas. O amor verdadeiro não serve para isso. Deus não quis tirar proveito da gente. Deus não quis nos manipular. Tanto é que ele falou assim: olha, se você quiser abrir a porta, eu entro. Eis que estou à porta e bato. Todos quanto receberam, ou seja, há uma condição. Deus não obriga a gente a fazer nada. Então ele não manipula a gente, ele não subjuga. Aliás, ele diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave que ele quer dizer, olha, sabe quando o boi vai, né, o jugo tá ali, ele não diz que foi tirado, só que assim, ele diz, o meu é leve, eu, por quê? Porque o meu caminho é um caminho de verdade, é um caminho de vida, é um caminho de amor, o aspecto, a fonte desse amor é Deus, então, como conseguir? A fonte para esse amor é Deus, versículo, né, ali no 7, 8, e qualquer que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, é amor, então nós podemos amar, mas nós não somos amor, a gente ama, mas a gente não é amor, agora olha que lindo, repetindo o que eu já falei, Deus diz, né, a palavra, de, as sagradas escrituras dizem, Deus é amor, a gente expressa o amor, Deus diz, não, esse é um atributo meu, é só por isso que Ele conseguiu fazer o que Ele faz, e nós só conseguimos fazer o mesmo nele, Por quê? Porque nós não somos amor, a gente só expressa, então se a gente expressa, a gente precisa ter uma fonte para que isso aconteça, Uma pessoa que ama a Deus, vamos lá, eu amo agir, e amo tudo que há nela, eu amo a Deus, eu não vou amar tudo aquilo que há nele, se eu digo que eu amo, olha só como aquele mandamento ela é perfeito: amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo como, o próximo como a ti mesmo ou seja é um amor completo é um amor que diz assim porque o Senhor ama, eu amo também o Senhor amou o pastor Férez então eu amo o pastor Férez porque o Senhor amou o pastor Férez o Senhor ama o Jorda então eu amo o Jorda porque o Senhor amou o Jorda eu amo a sua palavra, então eu amo tudo que está escrito lá, eu amo o que ela vai fazer comigo, sem amor nós somos religiosos, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor ou caridade, como dizem algumas traduções, eu me tornaria como bronze ressoante, ou símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, ou entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes, se não tivesse amor ou caridade, ou nada seria. Aqui o texto, ele não diz que a grande fé, o confessar em línguas, os dons, a profecia, sejam ruins ou não existam, nada disso, mas ele diz que tudo isso sem amor é inútil, se você, se você tem um dom, e esse dom não servir para amar o próximo, para demonstrar o seu amor a Deus, é inútil, se você está aqui em cima cantando, louvando o Senhor, mas tem uma contenda com alguém, não ama, não é proveitoso, você não está não, não exercendo o melhor que você pode exercer estando aqui em cima, Segundo o texto de 1 Coríntios, lá do versículo 13, do versículo 4 a 8, o que, que o amor é? Paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, é humilde, não se porta de forma inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se ressente do mal, né, ou seja, não guarda rancor, não, não se exaspera, ou seja, tem tolerância, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós estamos amando assim, Igreja do Senhor Jesus. Eu estou amando assim? Creio que não. Eu sempre falo, né? Deus dá uma palavra e depois eu falo, uau, que lindo, tal. E depois eu vivo aquela palavra o resto do ano. E aí eu entendo a tapinha com amor que Deus me deu eu acho que hoje eu estou levando mais um, porque ele corrige a quem ele ama, e se ele está nos trazendo essa exortação hoje, é porque ele nos ama, porque ele diz assim, olha, vocês estão vivendo do jeito errado, como igreja, eu quero trazer uma correção, um alinhamento com a minha palavra, com o meu padrão de amor, por quê? Porque eu os amo, o povo corrigia, o Senhor corrigia o povo de Israel o tempo todo, porque ele, ele era fiel ao que ele, disse que ia fazer, cumprir em Cristo, mas porque amor ele elegeu amar aquele povo de Israel, então ele foi fiel com o seu amor, corrigindo o povo, ainda que às vezes de forma dura, então hoje o Senhor nos exorta, a nós vivemos um amor que seja paciente, benigno, que não se arde em ciúmes, que seja humilde, que não seja inconveniente, que não fique procurando só os seus benefícios sabe a gente se aproximar das pessoas dos nossos liderados, dos nossos líderes só porque eles vão nos dar alguma coisa aí ele não deu, ah não, eu não amo mais não gosto mais, porque ele não me deu biscoito não, a gente tem que amar você pode até não concordar com o seu líder com o seu liderado com, em alguns aspectos, porque só tem uma verdade que é plena e absoluta, que é a palavra de Deus mas você tem que amar Amar. Amar. Isso é, é muito importante a gente entender. Não se exaspera, a gente tem que se tolerar, a gente so, tem que sofrer, sabe? Sofrer a dor do outro. Ter compaixão, sabe? É ter compaixão. De verdade. Sentir a dor aqui, ó. Nós passamos por isso esse ano. A gente, eu senti a dor. A gente passou por muitas coisas que nós sentimos a dor. E muitas vezes a gente passou sozinho também. Sozinho não. O Senhor sempre esteve conosco. Nós sempre procuramos esse lugar de descanso, refúgio. Mas a gente precisa de um abraço, às vezes, né, mané? <risos> que seja um abraço gostoso e quentinho, sabe aquele abraço assim, e a gente recebeu vários, vários, muitos abraços, e aí quando esse abraço vinha, a gente olha, a gente dá vontade, sabe aquela coisa assim, a gente, a gente descansa, no amor que a gente está recebendo, esse é o amor que suporta, que suporta, que espera, que suporta às vezes o mau humor do outro, porque ele não está passando por um bom momento, é, eu brinquei com o Evandro, que quando a gente ficou grávida, eu falei assim, Senhor, eu já vou me preparar aqui, porque eu sei que vai mudar o humor. Então o Senhor me dá mais paciência, resiliência, eu vou ficar calmo, eu já entendo, fui pesquisar o que podia acontecer. Aí eu vi, ó, pode acontecer isso, 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 isso. Ela ficou grávida, não aconteceu nada. Foi uma gravidez tão tranquila. Eu falei, ô Senhor, mas eu estava preparado. Eu acho. Ou eu não estava e o Senhor me poupou no amor dele por mim mas por quê? Porque eu falei assim, tem uma vida aí dentro que eu já amo, assim como o Senhor me amou, desde a fundação do mundo eu não tinha visto a cara do Benjamin ainda, mas eu amava esse pequeno aqui, com um amor que não cabe dentro de mim até hoje, que eu não sei explicar, ele chora, ele ri, ele brinca, ele não obedece, ele obedece, ele me abraça, ele me beija, ele faz esse dia eu fui para Brasília, ele colocou um porta-retrato na, na mala, para dizer assim, a Gia falou, olha, Benjamin colocou esse porta-retrato na mala, para você não esquecer dele, se eu já amava, <risos> dá para amar mais? acho que não, não dá, né? enfim, <risos> então, esse é o amor, é um amor ágape, um amor voluntário, isso que é é um amor voluntário, é um amor que se doa, é um amor, não é o um amor da amizade, não é um amor erotizado, não, é o um amor de verdade, é um amor que se importa voluntariamente, olha, eu voluntariamente, eu vou te amar, Silêncio. eu dirijo, meu amor à sua família, à sua vida, porque assim que o Senhor me amou, né, aqui na carta de João é esse amor que ele usa várias vezes, o amor ágape, então sem esse amor, até aqueles, né, os, os crentes que já deram os seus corpos, né, em, em favor de Cristo, podem ter feito isso, de, sem expressar verdadeiramente um amor genuíno, pode ter sido um sacrifício em vão, o que a gente precisa é aqui ó, queimar no nosso coração amor, eu amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra em Deuteronômio 6, 5, 5, 6, enfim, agora posso errar, mas é um desses dois, com toda a força, com todo entendimento, com todo o meu ser, e esse amor que eu tenho pelo Senhor, Ele transborda em mim para que eu também ame o meu irmão, com toda a força, com todo entendimento, voluntariamente… é um amor que escolhe agradar o Senhor, sabe, eu, a gente chegar naquele momento que assim, eu amo tanto Senhor, olha, o Senhor não está me dando tudo que eu quero, agora, não, fazendo aquela, usando aquela frase egoísta que a gente costuma usar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, a gente fala uma lista de pedidos para o Senhor, aí, ainda que Ele não te dê, a, ainda que sua vida não esteja, como você gostaria que estivesse? Ainda que você gostaria que estivesse ou eu gostaria que estivesse. Não eu digo, Senhor, eu te amo. O mundo está caindo do seu lado, tem um monte de confusão ali fora, política, etc, social, sua vida tá tá no rebordeio ali, né, tá? E você, Senhor, eu te amo. Senhor eu é o meu pastor, nada me faltará. Senhor é o meu pastor, Senhor eu verto o meu ser inteiro em adoração a ti. Porque eu entendo quem tu és porque o Senhor me amou, aí a gente vai viver, o, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, quando a gente viver esse amor, nada nos abalará, nada vai nos abalar, porque nós estaremos firmados no amor de Deus, o amor de Deus é o amor de liberdade, ou seja, Deus quer que a gente o ame de forma livre, não obrigatória, nossa mente, né, nós, nós, nós somos livres, ela é livre para amar ou não amar, eu acho muito difícil, quando a gente olhar para a cruz, para um ato de amor tão maravilhoso, e não decidir amá-lo, a liberdade vem pela verdade, a verdade quem é? Cristo, João 8,32, 32, conhecereis a verdade, ela vos libertará, o amor é um amor de desinteresse. Esse é né, o, os atributos do amor lá que Fina e trata, né? Mas é o desinteresse. Eu amo, porque eu escolhi. O, o fim último desse amor, ou seja, o destino do meu amor é amar. É que Deus veja o meu amor por ele, é que o meu irmão veja o amor por ele, e é que eu me ame. Que eu possa ver o amor, olhar para o espelho e falar: Uau, ímago imagem e semelhança do Senhor, uau, uau, que amor, <risos> me fazer a sua imagem, e a sua semelhança, uau, que amor, morrer por mim, uau, que criatividade, né, japonês, cabelo amarelo, <risos> Deus é criativo, o amor dele é criativo, e para eu, caminhar para o final, Jesus é a revelação desse amor, nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco, por esta causa Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele, como está lá em 1 João né, 4, 9 ao 11 não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros, uau, olha só, Ele foi lá e fez o sacrifício, para que o nosso pecado vá para o esquecimento, a expiação, Ele disse, meu amor não olha para quem você foi, o meu amor não olha para os seus erros, porque o amor dele é como nós falamos, é um amor doador, não é um amor que concorda, com permanecer nos erros, permanecer no pecado, mas é um amor que esquece, quando você se arrepende, quando o Espírito Santo vem e traz o arrependimento do seu coração, você olha para Jesus Cristo na cruz e diz, uau, eu me arrependo de quem eu fui, e agora Senhor eu quero ser daqui para frente, quem eu sou a partir da cruz, a partir do teu amor na cruz, não é lindo? Só em Jesus é possível, a forma máxima da expressão do amor de Deus, foi o envio do seu próprio filho, para morrer, uma morte que era nossa, Talvez os pais morram por seus filhos. As mães, quantas mães né escolheriam viver, morrer no lugar do filho num parto, por exemplo? Foi isso que Deus fez, mas talvez por outros a gente não faça. Alguém morreria por um ladrão na cadeia? A gente costuma é julgar. A gente costuma é dar... O Veredito sem sermos sequer juízes daquele caso. Mas ele não, ele nos amou. E morreu uma morte que era nossa. Tomou nosso lugar no julgamento e disse: Eu vou no teu lugar porque eu te amo. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, a confirmação disso que nós estamos falando é um amor que morreu antes da gente reconhecer, quando a gente vivia lá numa vida de pecado, distante do Senhor, esse amor já estava ali, demonstrado no que Cristo fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo transformou por meio desse amor, os nossos corações que eram duros, em corações queridos, capazes de amar como Deus ama, Você pode amar como Deus ama, porque o Espírito Santo, é responsável por isso. 1 João 3,16, nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Ou em 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, então eu vou repetir, ele nos amou primeiro, então devemos amar assim também, pois quem ama primeiro, não busca aprovação, não busca reconhecimento, não busca retorno, simplesmente ama, não quer preencher as lacunas, que existem na nossa alma, os desejos, as vontades, não, quem ama como Deus ama, ama acima dessas coisas, não está preocupado em ter o seu ser preenchido, para poder amar o outro, não, eu consigo amar, porque Ele me amou, a partir deste sangue, Jesus, Jesus, nosso espírito é purificado, nós somos separados do mal, para tomarmos conhecimento deste amor ágape, desta expressão exata, do amor de Deus. Se Deus não poupou o Seu Filho, como nos dará também ele, com Ele todas as coisas? Gente, a gente não ama porque a gente fica preocupado com as coisas. A gente não consegue amar a Deus porque Ele não dá tudo que a gente quer. A gente não ama o irmão porque Ele não dá tudo que a gente quer. A gente não se ama porque a gente não tem tudo que a gente queria ter. Ah, eu não tenho 1,85m. Né? Sempre poxa, se eu tivesse 1,85m, talvez eu tinha uma chance como zagueiro no Milan ah, não eu vou me amar como ele me fez por quê? porque ele tem um propósito nesse tamanho 1,75 aqui então eu tenho que me amar, Os meus olhos azuis né gente, porque eu sei castanhos, eu ia amar do mesmo jeito, o preto eu ia amar do mesmo jeito, o rosa eu ia amar do mesmo jeito o verde, não sei a questão é porque foi Deus quem me fez isso, e o meu ser é uma expressão do amor dele ele não diz lá no Salmo que antes que os meus ossos formassem no vento da minha mamãe que está ali, ele já me conhecia? E ali ele já tinha me amado, aliás, ele me amou muito antes, antes da fundação do mundo? Uai, então, ou seja, ele me amou muito, porque ele me fez nascer. Ele me amou antes de eu nascer, gente, é um amor tão grande, como que eu não vou me amar? Me amar não é achar que eu sou bonzão, né? não é me colocar numa estátua, não é me idolatrar, não é, não é agora vou, né? não é não é viver o que a gente vê também ali fora, a cultura do corpo tal, não, 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 é dizer, uau, eu sou um fruto do amor de Deus, então isso também é uma expressão de amor, amar é ser um com, Deus, com Jesus, como Jesus foi um com o Pai, o Pai amava a Deus, revelou tudo a Ele, e o que Jesus fazia? Obedecia ao Pai, como que a gente expressa o nosso amor a Deus? Obedecendo a Deus. Deus revela tudo àqueles que o ama. E Jesus, tudo. Jesus diz que não fez nada sem Deus. Ou seja, todos os passos de Jesus. Qual é a nossa referência de amor nesta terra? É Cristo. Cristo não fez nada. Desalinhado com o Pai E esse é o nosso modelo De amor aqui Para eu finalizar Alguns exemplos práticos né, Da prática do amor Primeiro seguinte Ninguém viu a Deus, não é isso que está Dizendo a palavra? Mas podem vê-lo através de nós Ah, ninguém viu a Deus Se você amar Como a gente viu hoje aqui as pessoas vão ver Deus através de você, eles vão ver Deus, <risos> olha só que lindo gente, não é só dizer, olha eu sou templo do Espírito, Ele habita em mim, não, são as suas atitudes, revelando o Senhor na tua vida, é as pessoas olhando para você e uau, é a Bíblia, não, é Deus, Ele te vê tudo, Ele lê a Bíblia em você, Ele lê o Senhor, Ele vê o amor de Deus expresso nas suas atitudes, no seu jeito de viver é isso que a palavra diz, que a gente nunca viu Deus, mas se você não ama o seu irmão, a quem vê, como amarás a Deus a quem não vê? Ou seja, o irmão vai conseguir ver Deus olhando para você, no seu modo de vida, na expressão do seu amor por Ele, não é assim? É, assim, é por isso que o Felipe está aqui, né? de alguma forma ele viu a expressão do amor de Deus na sua vida, não é Michel, não é isso Felipe? E Jesus fez isso, ó, Jesus reuniu um monte de gente em volta dele, né, uma comunidade de pessoas, e partilhava o dia a dia dele. Né? Então ele vivia o que ele pregava. O amor dele era um amor prático. Cristão ocioso e nativo, ineficiente, é uma contradição em termos. Um cristão que não expressa essas questões todas, ele é uma contradição em termos. <risos> Uau, olha aí. A gente precisa viver o amor. Três coisinhas para eu encerrar agora. Práticas. A, na palavra, amando demais da conta. Como que eu vou amar a demais da conta? Como que eu vou amar muito? Uma mulher ungiu Jesus com um bálsamo riquíssimo. De valor enorme. Entregou o melhor que ela tinha para Jesus. Jesus. Ela não esperava receber aquele dinheiro de volta. Ela amou demais da conta, Jesus. Entregou o que ela tinha de melhor para Ele. Valeu um ano de trabalho, hein? Olha, entregou um ano de trabalho. Ela não está preocupada com a conta que ela ia receber. Ela disse assim, eu o Senhor. Meu amor é doador. Porque é assim que o Senhor me ama. É assim que eu tenho visto o Seu amor, Jesus. E aí vou lá e puf, quebrei um." um vaso de perfume, né, para perfumar os pés do mestre, amando mais do que a si próprio, Ruth, Ruth amou mais Noemi, se importou menos com ela mesma, deixou a sua vida, a sua estrutura, a sua origem, para caminhar com a sua sogra, porque a amava, é um amor que diz assim, olha, eu vou para um lugar que eu não sei, não conheço, vou, talvez você ser maltratada, vou sem um recurso, mas eu vou porque eu a amo, porque o amor que eu tenho é maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo, aqui, claro que a gente tem que amar na mesma expressão que todos, mas é uma hipérbole, né? claro, um exagero para a gente entender o que ela fez, é um amor sacrificial, que, fica, que se manifesta nós ficando perto, servindo o outro em amor, e por último, amando e perdoando, vamos lá, o profeta Oséias, eita, casou com uma mulher que era da ordem de prostituição, uma prostituta, não é um tipo para Israel, mas aquela mulher experimentou ou não o perdão daquele homem? Gente, a gente às vezes não perdoa por coisas tão pequenas, a gente deixa de amar por umas coisinhas tão bobinhas, a gente tem dificuldade de perdoar por umas coisas às vezes... Tão, né, que de fato não deveriam mexer com o nosso ser, que mostra ainda a nossa natureza egoísta o pecado a carne que às vezes ainda está dentro de nós mas a gente pode, porque olha, quem, fez, quem amou desse jeito, quem perdoou foi um homem Oséias que tinha defeitos mas ele perdoou a mulher abandona e o trai ele continua amando e vai lá e resgata a mulher do gigolô. O amor dele não é um amor que fica parado, é um amor que. O que nós fizemos hoje? Nos movemos. O amor de Osés é um amor que vai resgatar a sua amada. Jesus fez isso. Jesus nos amou. Jesus me amou e amou a vocês. E ele foi e nos resgatou na cruz. Então, queridos, nesta manhã. eu acho que eu não preciso dizer mais nada, nós já fomos tão ministrados, mas eu creio, em nome de Jesus, que nós que estamos aqui, vamos buscar, viver o amor, de Deus, nós vamos sair diferentes, como igreja, sabe, não é olhar para aquelas vidas lá, simplesmente, por número, não é entender que por trás de cada foto que está lá, por trás de cada vida que você encontrar no seu dia a dia, há uma história, há talvez alguém precisando de um abraço, de uma palavra, de um gesto de amor, ainda que aquela pessoa não te entregue nada, nem reconheça o seu ato, você vai continuar amando, amém? Vamos colocar de pé. Chorar? E nós vamos. Senhor Jesus, não que seja fácil. Creio que não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós que está aqui nesta manhã vivermos, Pai, um amor num modelo tão perfeito, tão maravilhoso, tão intenso, tão doador, ágape, um amor que amou o primeiro, um amor que deu a vida por nós, porque Cristo disse que, aliás, nós podemos afirmar que nós não vivemos mais, mas que Ele vive em nós, por quê? Porque Ele disse que nos amou, tanto nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, nesse mesmo texto de Gálatas, o amor Senhor, que abriu o caminho para que pudéssemos novamente nos relacionarmos com o Pai, o amor que nos constrange diariamente, que nos transforma, que nos faz sermos melhores maridos melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, funcionários, melhores líderes, melhores cidadãos, o um amor Senhor que nos aproxima do próximo, acima dos nossos próprios interesses Deus, o um amor que passa por cima do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a nossa passividade o amor que nos amou de uma forma tão profunda que fez com que Jesus, o verbo o leão da tribo de Judá o majestoso príncipe da paz descesse de um lugar de glória onde, de uma posição de glória a qual deveria ter se apegado fazendo-se como um de nós pai e morrendo Jesus morreu uma morte vergonhosa no madeiro colocando-se naquele dia na cruz, no meu lugar Senhor, no julgamento que era meu, numa morte, uma condenação que era minha, uau, quem faz isso Senhor fez? Obrigado Senhor, nesta manhã queremos te agradecer por este amor, e pedir que o teu Espírito Santo continue trabalhando em nosso ser, Pai, não permita que nenhum de nós passemos por aquela porta, da mesma forma, Pai que verdadeiramente Senhor possamos viver como igreja, como noiva imaculada, como uma igreja que se importa, que se compadece, que sofre, que ama o amor que é paciente, que é benigno, que não se exalta, não se exaspera, que, mas que sofre, que se compadece, tu, tu fostes um pai, que assim como aquele pai que esperou o filho pródigo, depois de uma vida tão desregrada, aquele pai recebe aquele filho com um amor tão grande, e esta é a expressão do seu amor pai, com, para aqueles que um dia reconhecem o amor de Cristo, para aqueles que voltam aos teus braços, esses dias o teu Espírito falou algo tão lindo ao meu coração, que imagina que o Senhor estava todos os dias na viração do dia com Adão, e eu creio que como talvez aquele pai na parábola esperasse o seu filho todos os dias ali na viração do dia, debruçado sobre o portão da sua fazenda, esperando que o seu filho voltasse, e um dia, lá longe o pai viu aquele filho voltar, e o pai no ato, não passivo de amor, mas num gesto de amor como o da cruz, correu em direção ao filho e o abraçou, eu queria que o Senhor espera cada um de nós, com esse abraço para nos dar, Jesus nós te amamos… Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra que creio ter vindo do Teu Espírito, fruto da Tua palavra, a revelação perfeita de Ti para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, se de pé. Vamos para casa, né, cheios de amor no coração. Não saio daqui sem dar um abraço bem gostoso, né, bem amoroso, né, nos irmãos. Bom, pastor Osivaldo, pastora Priscila complementando, deixando um abraço eu acho acho que é a segunda semana na verdade é dos homens, né? que a gente o mês passou tão rápido que a gente está confundindo um pouco os períodos mas acho que é na outra semana, né Filipe segunda semana, é É que essa é a primeira, a gente acabou agosto, né? O mês que nunca acaba <risos> não é? <risos> mas é isso, irmãos, Deus abençoe nós vamos né, orar e é isso, que vocês tenham uma semana gloriosa, que vocês possam desfrutar desse amor de Deus na vida de vocês, esse amor que é infinito, esse amor que não se acaba, é difícil explicar o amor de Deus a alguém tão ilimitado, tão grandioso, né, em poucos minutos, mas esse amor ele está disponível para vocês na prática, na vida de vocês no dia a dia, amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez, te louvo por cada vida que está aqui, te agradeço pela vida dos nossos pastores, Rosivaldo, Pastor Priscila, que deixaram um abraço a toda a igreja aqui, mas que o Senhor ainda os conduza nesse dia, em todas as ministrações, e Pai, de amanhã até terça, em que eles estarão aí fazendo percurso de volta, que os teus anjos nos tragam em segurança, acampa o Senhor ao de redor de cada trajeto, veículo, que os levassem Senhor Deus, e que os trouxeram, aliás, até aqui, guarda as suas vidas, Pai, a sua saída, a sua chegada, e que provavelmente no domingo, no próximo final de semana, estarão conosco, para contar um pouco daquilo, que com certeza, fizeram por intermédio da ação do teu Espírito, em suas vidas, obrigado mais uma vez, por cada vida, que todos tenhamos um domingo, cheio de amor, de graça, de bênçãos, de alegria, de comunhão, com aqueles que amamos, e que haver nos abençoe e nos guarde, que a fé faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, que a fé sobre nós, levante o seu rosto glorioso, e nos dê Shalom. Deus abençoe.